0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan el poder, el poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola a todos y todas en casa, yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia y qué alegría encontrarnos en este espacio un día más para conversar sobre el poder de las emociones. ¿Cómo estás Raúl?
2: Bien, bien Ale, gracias. Eh, buenos días también a todos y todas en casa. Yo soy Raúl Carlín, profesional de Enseña por México. Ya tenemos el placer de conocernos y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy, cuyo tema es Desaprender para Aprender. Y... Queremos contarles que tanto Ale como yo nos sentimos muy contentos porque para hablar del tema de hoy tenemos como invitada a una de las fundadoras pioneras de este programa, nuestra querida Ana Gómez, también de Enseña por México. Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Hola Raúl y hola Ale, es un gusto enorme poder volver a compartir este espacio con ustedes, estar de regreso. La verdad es que este espacio ha crecido un montón en las últimas semanas y eso es gracias a ustedes dos, así que muy emocionada de estar aquí y muy emocionada del tema del día de hoy. Y pues para arrancar, empecemos con la pregunta que nos llevará justamente al tema del día de hoy que nos cuentas Raúl. ¿Qué han desaprendido y aprendido durante esta crisis sanitaria?
1: Ana, sin lugar a dudas, esta cuarentena movió todo, todo en mí. Valoré muchísimo el poder convivir con mi familia, mis amigos, mis alumnos. También yo consideraba que la forma correcta de vivir era siempre estar planeando. ¿Qué iba a ser el fin de semana, dentro del siguiente mes? O sea, ¿cómo iba a celebrar mi cumpleaños cuando faltaban, no sé, seis meses, un año? Y aprendí que no podemos estar viviendo así porque cualquier cosa puede pasar. Ahorita fue una pandemia, después puede ser hacer otra cosa. Y todos los planes que teníamos se acaban. Creo que aprendí a vivir día a día. Se dice fácil, pero a veces es, es bastante complicado.
2: Ale, me gusta mucho esto que compartes, que esta experiencia subjetiva, digamos, en términos de desaprender para aprender durante la pandemia, pero que yo creo que se vuelve intersubjetiva cuando otros y otras nos podemos identificar con ella. Y también quiero decirte, Ana, que esta pregunta me gusta mucho porque la verdad creo que esta pandemia nos está empujando a desaprender el mundo como, como lo aprendimos. Pienso, por ejemplo, que desde los griegos ¿no? eh, venimos repitiendo que los seres humanos somos seres sociales. Hay que recordar a Aristóteles y cuando hablaba del sun politikon, ¿no? Hablaba del ser humano como un animal político. Y lo político no entendido como algo partidista, sino eh, eso, precisamente que los seres humanos somos seres eh, sociales. Político entendido eh, como la polis, ese espacio público, ¿no? Y la manera en que hemos atendido y entendido históricamente nuestra sociabilidad, creo que transita eminentemente por el contacto de piel. ¿no? Congregarnos, reunirnos en ese espacio público, en ese espacio físico. Pero creo que ahora estamos aprendiendo nuevas formas de encontrarnos. Y pongo como botón de muestra las charlas de azotea, los programas de radio como este espacio en el que estamos, las videollamadas vía Zoom, la educación a distancia, los abrazos que ya no nos damos, pero que seguramente nos sabremos de volver a dar. Eso por un lado, y por el otro, eh, pues me parece que también en el ámbito individual esta pandemia ha entrañado una oportunidad para deconstruirnos. Es decir, para desaprender esas ideas fijas que esta nueva realidad nos permite y quizá nos obliga a poner en tela de juicio. Pero quiero también escuchar cómo lo has vivido tú Ana.
0: Pues justo escuché el capítulo pasado que hablaban de desaprender de nuestros propios comportamientos y justamente con todo lo que estamos viviendo creo que es muy importante desaprender un montón de cosas y cada día me doy cuenta de cuántas cosas más además, o sea, se va ampliando la lista. Y es que desde que nacemos empezamos a aprender, es lo natural, absorbemos información, actitudes, comportamientos, incluso ideas. Hay incluso muchas cosas que hacemos por inercia porque las aprendimos así y porque no nos hemos preguntado o planteado qué se podría hacer de otra forma. Y por eso creo que es tan importante y tan necesario aprender a desaprender todo aquello que nos limita, que nos impide mejorar, que nos impide avanzar. Aprender a desaprender al final es dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Es decir, encontrar o descubrir que existen otros caminos que permiten llegar al mismo lugar dejando las limitaciones que comúnmente tenemos tanto en nuestra mente como el, lo que los otros nos impiden hacer o cambiar y lo que no hemos experimentado. Entonces realmente también estar abiertos a este cambio y a esta flexibilidad tanto mental como, como social para desaprender. Y hoy en día esto es más importante que nunca porque si no somos capaces de desaprender lo aprendido y volver a aprender cosas nuevas, no seremos capaces de desarrollar pues, nuevas competencias, nuevas habilidades que van a ser necesarias. Ya son necesarias, pero van a ser necesarias para esto que ahora llamamos la nueva normalidad. Y pues este momento llega, eh, las circunstancias que sean, pero nos encontramos en un momento de inflexión y es un momento de balance que en nuestra propia vida tendremos que ver cómo balancearlo y cuestionar ciertos aprendizajes, hábitos, las inercias que llevamos, realmente lo Hemos Incluso lo han platicado en muchos de los capítulos, no esta parte de interiorizar, hablar con nosotros mismos, preguntarnos estas cosas y desde ahí saber que no somos una cosa fija, sino que somos seres cambiantes.
2: Estoy completamente de acuerdo, Ana, con eso que, que mencionas. La verdad es que me deja pensando muchísimas cosas y, y retomo este concepto que me gusta mucho de la modificabilidad humana, ¿no? Porque precisamente, como dices, no somos seres fijos consumados, finitos sino que realmente vamos aprendiendo en el camino, pero también hay que tener en cuenta que somos un producto esencialmente cultural que no somos una tabla rasa, que no empezamos a aprender desde cero, sino que realmente ya la cultura posa sobre nuestros hombros muchísimos aprendizajes que en muchas ocasiones hay que poner, insisto, en tela de juicio pero también mencionas algo que me llama mucho la atención y, y dices que hay muchas cosas que hacemos por inercia Quiero hacer una puntualización sobre esto porque en Enseña por México utilizamos un marco de referencia que precisamente se llama de la inercia a la conciencia. Y para pasar al terreno de la conciencia, precisamente hay que estar abiertos a poner en duda todo eso que creemos, que ya sabemos, y que supuestamente es inmutable e inamovible. Hay que pensar fuera de la caja, y de eso me he dado cuenta en mi práctica educativa. Por ejemplo, en que he tenido que desaprender quizá mi rol como docente como lo concebía hasta antes de esta pandemia del nuevo coronavirus y transitar al que he asumido hoy, en el que he tenido que quizá fortalecer ciertas habilidades que antes no me parecían tan necesarias o prioritarias o urgentes. Pienso en habilidades digitales, pero también pienso en muchas habilidades socioemocionales que se pone de manifiesto la necesidad de, de desarrollarlas al día de hoy, como la mentalidad de crecimiento. Creo que eso habla... Ya, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre esto, pero justamente se aborda hoy de nuevo en términos de que hay que desprendernos de estas ideas fijas, de nuestra mentalidad fija, de las, de las ideas preconcebidas y enlatadas que hay que cuestionar. Y habilidades quizá también como la empatía, la tolerancia y el respeto al otro y la otra. Entonces, eh, resuena muchísimo en mi en mi cabeza todo esto que planteas y pongo esto sobre la mesa también para que Ale lo retome y también nos cuente sobre su experiencia
1: Ana, Raúl, yo desde, desde hace un tiempo conocía la importancia de, de desaprender yo estudié psicología entonces mucho del comportamiento humano se basa en eso, pero creo que ahora que trabajo con niños y niñas he tenido esta oportunidad de ponerlo en práctica en realidad, o sea, más allá de de la teoría, porque ellos ven miles de formas de solucionar una, un problema. Ahorita que mencionabas la cuestión de la apertura, eso es esencial en los niños y nos dan nuevas perspectivas de cómo actuar. A veces yo creo que como adultos nos aferramos muchísimo a nuestros hábitos, a nuestras creencias, a lo que nos funciona, pero encontré esa utilidad de adaptarme a lo que estoy viviendo que es justo lo que, lo que está mencionando Ana, ¿no? Esta, esta nueva normalidad, eh, instaurar este pensamiento de, de niño pequeño, de vamos a experimentar, vamos a ver qué sucede. Yo creo que eso es lo que me ha hecho ahorita sobrevivir esta cuarentena, ¿no? Eh, eso que absorbí de los niños esa gran capacidad. Y, y también me di cuenta que, que a veces pensamos porque eso se creía antes en la teoría, que las neuronas solamente se producen cuando nacemos y que ya después no generamos más neuronas. Mucha gente creía eso. Y muchos estudios revelaron que también los adultos generan nuevas neuronas. Entonces esa es la prueba fiaciente de que podemos seguir aprendiendo y que a veces somos nosotros los que nos limitamos esa parte. Entonces este es como como un mito que existe acerca del aprendizaje. Y para seguir con esta dinámica, me gustaría pasar a una sección que nos encanta y nos fascina, que es desbloqueando mitos. Desbloqueando mitos. Bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad y Ana nos dará el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. ¿Ya están listos para desbloquear algunos mitos? Sí, yo ya extrañaba este espacio. Lista.
2: <risa> yo, yo estoy más acostumbrado, pero sigo siendo muy curioso por estos mitos, así que vamos a por ellos.
1: Perfecto. Primer mito del día de hoy: ¿Solamente los niños pueden desaprender?
2: No, 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 no. esto es un completo mito. Todos y todas podemos y debemos desaprender si realmente estamos dispuestos a aprender cosas nuevas. Entonces, eh, no creo que aquí tenga que ver absolutamente para nada la edad. Esto es un mito.
0: Y así, Raúl, creo que además nadie se escapa de esta. Todas y todos contamos con esta capacidad. Si nos dejamos llevar por nuestras tendencias naturales, va a ser muy fácil disfrazar la resistencia al cambio, porque eso es lo que es natural para nosotros. Obviamente le vamos a tener miedo al cambio, a lo que es diferente, a lo que nos hace cuestionarnos. Y lo importante de esto es saber que todos tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desaprender. Y como seres culturales que somos, tenemos el exclusivo privilegio de poder pelear contra nuestra propia naturaleza. Si somos racionales si somos seres que podemos cuestionar, tenemos que hacerlo y solo a partir de este esfuerzo consciente por volver a poner un signo de pregunta a nuestras certezas podemos realmente encontrar un camino a desaprender y reaprender un modo distinto de vida todos tenemos esta capacidad de reaprender y como les
1: dije tenemos que utilizarla me encantó esa parte Ana de, de tomar esa responsabilidad creo que es momento de Hacer este análisis y, y ya, ya, está como acabando esta cuarentena un poquito. Entonces, ver qué es eso que absorbimos para llevarlo allá afuera. Siguiente mito realidad. ¿Podemos desaprender lo que sea sin darnos cuenta?
2: Esta está compleja, pero yo diría que precisamente por eso no tiene una respuesta categórica. Yo creo que es parcialmente un mito y parcialmente una realidad. Creo que es parcialmente una realidad porque hay momentos en la vida, creo yo, que sin darnos cuenta y a partir de ciertos eventos de causa mayor o a los que les conocemos como eventos fortuitos, nos hacen entender y nos hacen, o sea, hace que nos caigan muchos veintes. Y en ese sentido creo que a veces el aprendizaje y el desaprendizaje pasa sin que nos demos cuenta, ¿no? O, o sin que nosotros eh, vayamos por él, necesariamente. Pero creo que al mismo tiempo es un mito, porque también lo relaciono con lo que estaba mencionando anteriormente, con pasar de la inercia a la conciencia. Y, y si definimos a la conciencia como aquel momento en el que cobras conocimiento y reconocimiento, ¿no? De ti mismo, pero también de los aprendizajes sobre el exterior... Eh, pues precisamente eh, tendríamos que llegar a la conclusión de que el desaprendizaje y por lo tanto el nuevo aprendizaje no pasa porque sí, ni pasa sin que nos demos cuenta sino precisamente a través de un proceso cognitivo e incluso metacognitivo muy profundo ¿no? para, para conocer cosas nuevas, entonces eh, por eso digo que es mito y realidad pero quiero, quiero que Ana me diga qué opina de esto.
0: Así es, Raúl, es confuso porque realmente, como dices, va a haber momentos que nos van a poner a prueba, ¿no? Esta misma pandemia, pues no la veíamos venir, estos momentos de crisis, el estar encerrados, pero así también lo que pasa en nuestra vida diaria, no siempre podemos controlar lo que nos va a suceder y estas situaciones obviamente nos van a hacer aprender o absorber cosas sin necesariamente darnos cuenta, pero hasta que no nos demos cuenta y hasta que realmente no hagamos este esfuerzo de, de tomar en cuenta la información las preguntas que nos hicimos Realmente no se vuelve un desaprendizaje significativo. El desaprendizaje se vuelve un desaprendizaje en el momento en el que lo volvemos consciente. No podemos pretender que podemos ir por la vida diciendo yo soy una persona que desaprende, que todo lo cuestiona, que todo lo pregunta. No, nos tenemos que preguntar cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo, qué veo, qué no veo. Y una vez que empecemos a hacer esas preguntas, el desaprender va a ser un esfuerzo consciente que decodifica y desconecta los patrones establecidos las zonas de confort o de comodidad intelectual y por eso el desaprender es una práctica que hacemos realmente de forma consciente
1: y yo creo que a veces tenemos miedo de estos momentos clave que mencionaba Raúl yo los conozco también como momentos cumbre que, que hace un cambio en tu mentalidad pero a veces tenemos tanto miedo a lo desconocido que nos congelamos y bien dicen que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces yo creo que ese es parte de este cambio de mentalidad que estamos buscando ahorita. Y me surgió la duda sobre si esta nueva normalidad significa que todo regresa a ser como antes. Es decir, si ya se acabó la pandemia.
2: Es un mito. Bueno, la... Hay ahí quizá una afirmación y una pregunta y creo que ambas son un mito, o sea, no se ha acabado la pandemia, se va a levantar, digamos, la cuarentena, se va a acabar el, el confinamiento, pero la, la pandemia sigue allí, es como cuando abres los ojos y te das cuenta que el dinosaurio sigue allí, y eh, con respecto a la afirmación... No, la nueva normalidad no significa que todo regrese a ser como antes, justo significa lo contrario. Significa que el mundo jamás va a volver a ser como lo conocimos. Eso no tiene por qué necesariamente deprimirnos o hacernos sentir mal. Porque si bien el mundo no va a volver a ser como lo conocimos, creo que también esta es una gran oportunidad, no solo para que sea otra cosa, sino para que el mundo sea lo que queremos que sea. Es decir, tenemos una oportunidad de cambiar todo lo que veníamos haciendo mal en la pasada normalidad y de diseñar una nueva re realidad pintada a mano. Entonces, esto es lo que yo opino, por eso creo que es un mito, pero que Ana me desmienta si no.
0: Y no te voy a desmentir porque no solo la, la pandemia continúa desarrollándose, la, la actual y lo que está sucediendo no solo en nuestro país, sino en todos los demás países y que somos sujetos a que venga una nueva ola también. Pero no solo esta pandemia, sino que también estamos sujetos a que estas situaciones vuelvan a suceder y nosotros como sujetos que tenemos la posibilidad de cambiar esto, podemos... Resolver esto mejor la siguiente vez, podemos prepararnos de forma mejor y la única forma en la que vamos a prepararnos de una forma mejor va a ser si desaprendemos muchas cosas y aprendemos otras de estos desaprendizajes. Como ahorita están viendo en las noticias, pues se siguen, sigue habiendo contagios y se ha generado un semáforo de actividades que es importante seguir el día de hoy, pero también en el futuro. Si estamos en rojo, hay que quedarnos en casa. Si nuestro estado está en amarillo, el uso de cubrebocas y la distancia el distanciamiento social sigue siendo necesario. Si están en verde, se regresará a las actividades, empezando por ejemplo con las escuelas, el trabajo, pero las medidas seguirán. Incluso veamos la referencia de países asiáticos, por ejemplo, que habían ya vivido pandemias similares. Hoy su normalidad desde hace muchos años es distinta. La forma en la que se, se cuidan cuando se enferman, la forma en la que toman el transporte público, la forma en la que salen a las calles cambió y eso es lo que tenemos que también interiorizar. No porque ellos lo hicieron, lo tenemos que hacer nosotros, pero es nuestra respuesta responsabilidad tomar las cosas y cambiarlas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice que todo el mundo tiene un papel importante a la hora de detener la COVID-19. Las personas deben de protegerse a sí mismas y a los demás y adoptar conductas como lavarse las manos, evitar tocarse la cara, practicar la buena higiene. Esto lo hemos platicado en muchos episodios, identificarse como contacto en caso de que, de que estés confirmado y que procede, informarnos, saber cuáles son las restricciones y realmente adoptarlas. No se trata nada más de estar informados, sino realmente accionar en esa responsabilidad. Y bueno, las comunidades deben de empoderarse para garantizar que los servicios y la ayuda y la planificación se adapten en función al contexto local. Como les decía, bueno, si un país asiático está haciendo algo, no significa que nosotros lo vamos a empezar a hacer igual. Nuestro contexto es muy distinto, nuestra población es muy distinta. Hay que accionar a partir del contexto en el que vivimos. Tenemos que ser sujetos que tomen esa responsabilidad como individuos, pero también que el sistema tome esa responsabilidad. Y no solo el sistema público, también el privado. Al final, lo, lo que nosotros tenemos son funciones críticas, así como la educación comunitaria, no solo el, lo que está sucediendo en las escuelas, sino también en las familias, lo que pasa en las calles, lo que está pasando con los grupos vulnerables, cómo apoyar a trabajadores sanitarios, la detección de casos. Ya nos dimos cuenta de una cantidad de cosas, de la importancia de algunas personas que tienen en, en estos roles, pues eso no se trata de nada más estos meses, sino ahora es una cosa que tenemos que desaprender de por vida.
2: ¿Y tú qué desbloqueaste hoy? Es verdad, Ana, y la verdad es que lo que más rescato de todo lo que mencionas es que esta tarea es una tarea de todos y de todas. Todos y todas tendremos que echar manos si realmente queremos eh, salir avante de toda esta situación. Y para ello tenemos que estar abiertos al cambio y abiertos a desaprender y aprender de todos esos nuevos desaprendizajes. Y hoy precisamente desbloqueo eso, desbloqueo que siempre es necesario estar abierto a seguir desbloqueando cosas, eh, a deconstruirnos, a desaprender para seguirle el paso a la velocidad que lleva el mundo que es rapidísima y nos podemos dar cuenta de ello. Recuerdo una película en este momento que me gusta mucho y que de hecho les recomiendo. Se llama Donnie Darko y, y fue dirigida por Richard Kelly. Y la traigo a colación porque contiene una cita que en su momento se volvió famosa y que trascendió. Y, y, y la cita es Destruction is a form of creation. La destrucción es una forma de creación. Y con el programa de hoy eh, eso me queda claro. Desbloqueo que para crear, para aprender nuevas cosas, hay que desmantelar otras. ¿Qué desbloqueas tú el día de hoy, Ale?
1: Ay, a mí me encantó la frase. Se va a volver de mis frases favoritas, yo creo. Eh, también yo me quedo con la idea de que no regresaremos a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia, pero que eso no es algo necesariamente malo. Creo que a todos nos, co nos costó y nos tocó cuestionarnos cómo estamos manejando nuestra vida y en verdad valorar la oportunidad que tenemos cada día de crecer, aprender y convivir con otros creo que esta es una experiencia cumbre que, que nos toca vivir en todos lados por igual sin importar tu estatus socioeconómico, donde vivas y creo que eso va a ser un cambio, un cambio para bien y tú Ana, ¿con qué te quedas el día de hoy?
0: Yo por un lado desbloqueo que tengo que volver a ver Donnie Darko porque es de mis películas favoritas, pero no solo eso, sino que nunca es tarde para desaprender y aprender nuevas cosas. Desde la forma en la que pensamos hasta cómo actuamos, no se trata de sentirnos culpables porque no nos hemos hecho todas las grandes preguntas. Las grandes preguntas nos las podemos seguir haciendo y podemos seguir desaprendiendo y aprendiendo. Yo soy de esas personas que odian en sus relaciones con diferentes personas que me digan es que así soy y así soy y ni modo y yo no cambio porque así es mi personalidad. No, todas y todos somos capaces de cambiar, de transformar la forma en la que nos enfrentamos a la realidad. Y hoy en día no podemos ignorar que esto tiene que ser colectivo. Tenemos que aprender de lo que estamos viviendo para poder desaprender lo que ya no funciona y realmente hacerle frente a la nueva normalidad siendo las mejores versiones de nosotros y nosotras mismas. Desaprendamos juntos, cuestionemos nuestra historia y mejoremos en conjunto.
2: Exactamente, me quedo con estas, esta última frase que nos compartes Ana y la verdad es que para seguir ahondando, profundizando sobre este tema, sobre el imperativo de desaprender para aprender, queremos eh, dejarles a todos y todas en su casa con esta siguiente pregunta que es ¿Tú qué quieres y necesitas desaprender a partir del día de hoy? Y junto con esa pregunta también les dejamos la frase del día de hoy que es del cineasta chileno Alejandro Jodorowsky y él dijo que si quieres saber todo lo que ignoras, despréndete de todo lo que sabes. Yo soy Raúl Carlín, ha sido un placer volvernos a encontrar en este espacio en El Poder de las Emociones y nos vemos a la próxima. Un abrazo y que estén muy bien.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias Raúl, Ana, por otro programa. La verdad, Ana, ya te extrañábamos muchísimo. Y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos la próxima.
0: Gracias, Raúl, y gracias, Ale, por darme otra vez la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo soy Ana Gómez y estoy muy feliz de haber compartido otra vez con ustedes este gran tema. Hasta luego. Esto fue...